0: Mandag 11. oktober er fraværsregelen i videregående skole tilbake igjen etter at den ble suspendert under koronapandemien. Regelen ble først innført for fem år siden i 2016 av Solberg-regeringen. Den nye med regelen var at du ikke ville få karakter du stryke i et fag om du hadde mer enn 10 prosent udokumentert fravær fra undervisningen. Målet var å få flere elever til å kommer på skolen og følger undervisningen, og får flere til å gjennomføre videregående opplæring. Dette skulle dempe frafallet, altså at elevene slutter på skolen uten å ha fullført, med studie- eller yrkeskompetanse. Og dette har jo vært et mål siden alle unge fikk rett til videregående med Reform 94, men frafallet, som vanligvis blir målt ved hvor mange som har fullført etter år, har holdt sig ganske stabilt. I 2019 var omtrent hver fjerde elev en dropout, og vi målet på denne måten. Protestene mot nyreglene har vært store, særlig fra elevene, men også rektorer, lærere, foreldre og opposisjonspartiene på Stortinget har engasjert seg i saken. For eller mot. Fraværsgrenser blir et tema i valgkampen, og kan også bli tema i regjeringsforhandlingene nå etter valget. Og meningen er sterke, er det bra å ha et godt kunnskapsgrunnlag. Jeg heter Anne Hagen Tønder, jeg er forskningsleder på FAFO på området migrasjon, integrasjon og kompetanse. I denne FAFO-podden skal vi se nærmere på hvordan den nye reglen har virket. Har den hjulpet flere til å fullføre videregående? Hvilke elever har fått det bedre, og hvem har fått det verre? Og hvor står vi når det gjelder å hjelpe flere genom videregående? Vi hjelper de som faller ut av skolen med de sosiale og økonomiske konsekvenser det har. I denne samtalen har vi fått med oss tre forskere som har jobbet med dette tema i flere år, og som har kommet med en fersk bok om fraværsgrensen i videregående skole. Boka bygger på et prosjekt som blir gjennomført av FAFO og Statistisk sentralbyrå på oppdrag for utdanningsdirektoratet i 2016-2020. Boka er skrevet av fem av forskerne, Jon Rokstad, Mathilde Bjørnseth, Nina Drange, TG Jefsen og Marianne Takam Kint. I dag har vi fått med oss tre av forfatterne som tidligere jobbet på FAFO, men som nå jobber andre steder. Så først velkommen tilbake til FAFO og gratulerer med en ny bok. Det kan gjerne presentere dere selv, tenker så får vi en kobling mellom navn og stemme, eller det er kanske ganske greit med, med deg da, Jon, hvis du begynner.
1: Det kan jeg gjøre. Ja, jeg heter jo Jon Rokstad og er forsker på NOVA på Oslo Mett, var jo her på FAFO i ti år før det, og jobbet da, blant annet med utdanning og fraværsgren.
2: Jeg heter Mathilde Bjørnsøtt, og jeg er nå stipendiat på NOVA på Oslo Mett, og jobbet vel på FAFO i... Ikke
3: ti år akkurat før det, men fire kanskje? Og jeg heter Moranne, og takk om kint. Og jobbet også på PAPO, men jeg er yngst i rekkenholdt. Altså jeg er ikke yngst, men jobbet her kortest. Men mye sammen med Jon og Mathilde, og jeg på NIPO nå med utdanningsforskning, forskning mm. Jeg tenkte først at du skulle snakke om fraværsregelen.
0: Virket den? Hvordan virket den? Og for vem virket den? Målet med fraværsgrensa var jo at man genom krav skulle få flere til å tilbringe mer tid på skolen, og at flere skulle fullføre videregående. Jon, vil du begynne å si noe om hovedfunnet? Hvordan har det gått?
1: Det kan jeg gjøre. Altså, det som var interessant da vi startet med denne evalueringen, det var jo at målene var så klare. Målene var to, som du var inne på. Det var å øke nærværet og å redusere frafallet. Altså man hadde et kortsiktig mål og et langsiktig mål. Og det vi vi gikk jo inn og var liksom både usikre på hvordan ville dette ville bli oppfattet, og vi hadde registrert at det samtidig ble store strømninger i særlig da elevorganisasjonen. Altså det ble arrangert demonstrasjoner, det var innlegg i avisene, det var ganske stort engasjement mot denne ordningen. Og i det så var det jo stadig tydeligere når vi samlet inn data, at for det store flertallet er fraværsgrensen en stor suksess, målt i økt nærvær. Så elevene er mer på skolen. De småskulkerne, om vi kan kalle dem det, tilbrakte rett og slett mer tid på skolen. De kom inn. Og det var jo, hva skal vi si, et sånt hovedmål. Og det gjorde jo at statsministeren i nyttårstalet kunne stå seg selv på bryst og si ja, fraværsgrensen er en suksess, det har forskningen vist. Og så jo et av de... De sentrale punktene i denne boka har vært å få frem at ja, det er riktig. For det store flertallet er det en suksess. Samtidig er det jo ikke så enkelt. Fordi det er jo en veldig heterogen elevgruppe, og vi har jo elever som klarer seg ganske bra, og som kanske uansett hadde klart seg ganske bra. Det er ikke så viktig at de er mer på skolen, bortsett fra at de liksom, vi si, tilpasser seg et nytt, nytt regelverk. Men de eleverna som hade icke vurdert som hade slet av ströken på fag gick inte rättslett, stod länge fra och fullföra och bestå. Det vi ser där är ju att de får icke vurdert i flera fag. Slika att den kunskapen de vi försöker att bringa här är att man måste ha to tankar i huvudet, v att ja de for det hjälper för det stora flertalet, men disse grupperna som slet ganske mycket ifrån för de har inte fått kortare väg till målet? Ja, de är mer på skolan, men det håller inte till att få vurdert i alle fag och da ser vi alltså att det är längre fram för att lyckas. Och vi vet ju inte ända för vi målet är ju frånvaro när frånfallet först efter 5 år så vi vet ju inte hur vi går med detta andra målet alltså bidrar det till att reducera frånfallet eller bidrar det bara till att de som utansett hade bestått Faktisk kanskje gjør det litt bedre, ja, for karakterene blir bedre, men de som dropper ut, Vi de har det kanskje litt lenger fram.
0: I boka så er det jo, eh, har det lagt vekt på tre ulike perspektiver eh, på eh, fraværsgrensa. Eh, det er elevene, og så er det skolene, så er det rektor og lærere, eh, og så er det hjelpeapparater. Så jeg vi kunne komme litt inn på hvordan reaksjonene og håndteringen har vært mellom disse tre grupperne. Marianne, har du lyst til å si litt om eh, elevene? Hvem er det fraverskrensen har hjulpet, eh, og hvem har slitt med den andre?
3: Ja, det er jo akkurat det som Jon sier, at elevene er jo forskjellige. De er ulike, og kommer på videregående skole med ulike liv og ulike erfaringer og ulike familiesituasjoner og sånn, og da treffer jo selvfølgelig denne regelen eh, disse ulike elevene. På ulike måter, og selv om Jon, som han sa, at dette, for de fleste så er det en regel som ser ut til å virke, og til og med for noen altså, virker det på den måten at de faktisk kommer på skolen, og ikke bare kommer de på skolen, men det virker også som at det å være på skolen gjør at de lærer mer, for de får faktisk også bedre karakterer eh i någon fag, eh, det inte sant? Så sånn att närvaro eh, bidrar till läring då, är sant kan man säga. Si. Och det är för de flesta, men eh, och till och med för någon eh, som Jon eh har skrivit en del om i boka, så är det ju så sånn att de snur regeln till och med till sin fördel och brukar den type som en sån eh, fripass omtrend eller ett klippekort till att få lov att det skulker, holdt jeg på å si, legetimt inntil en viss prosent, sånn at det blir på en måte en rettighet, mer enn en, en, en plikt da, på en måte, kan man si. Og så er det en gruppe elever som er de jeg har vært mest opptatt av, eller snakket med i dette prosjektet, og det er jo de som hadde Ive fra før av. Og Ive, vad står det for? Ive står jo da for ikke vurderingsgrunnlag, og den konsekvensen derfor er jo at du en elev rett og stryker i faget. Og for dem så opplever de veldig ofte at dette er en urettferdig og streng regel, og de syns at det er vanskelig å møte nok på skolen. Og, og, og for hvertfall de eh, elevene som jeg har snakket med, så blir dette på en måte en sånn trist sak, ikke sant? Fordi de de vil jo være på skolen. Altså når man spør hva er det du ønsker dig i livet, så ønsker de å bestå videregående skole. De ønsker å fullføre. Eh, men så har de massevis av ikke skolerelaterte eh, utfordringer, ikke sant? Og det er... Alt fra det kan oppleve å bli mobbet på skolen og ikke tørre å møte opp, eller at de har ansvar for småsøsken hjemme, eller en vanskelig familiesituasjon som gjør at det er vanskelig for dem rett og slett, av ulike grunder å komme på skolen. Og de, det er jo de som Jon snakker om som har en lenge vei til målet, opplever jo ikke at dette er deres egen feil, ikke sant? Så det er jo... Eh och även den gruppen är liten så betyder ju inte det att den inte är viktig eh, og at, at, at man også måste huska på dem da, når, i, i hele dette detta projektet. Så så för eleverna så har det har regeln fungerat eh olika, till och med det stora flertalet självföljligt eh positivt
0: men da har dere vel sagt litt om elevenes perspektiv og fått fram at det er samme regel gjelder for alle, men elevene er jo veldig forskjellige. Men dere har også intervjuet mange rektorer og lærere om deres syn på fraværsgrensa. Mathilde, kan du si litt, litt mer om hvilke holdninger lærerne og rektorene har til fraværsregelen og hvordan, hvordan det praktiseres?
2: Ja, vi sier jo det at en direkte konsekvens av fraværsgrensen som du har vært inne på her er jo at fraværet går ned. Men en indirekte konsekvens som vi har peit på er at det er en lokal variasjon i hvordan lærere og rektorer også praktiserer den. denne grensen. Og en sånn nasjonal fraværsgrense, det aktualiserer jo et ideal om likebehandling. At uansett vilken skole du går på i Norge og hvilken lærer du har, så skal den gjelde likt. Og, og sånn er det jo så vidt med alle regler på skolen og sånne ting, at man har ett ideal om at det ska fungere litt, og så vil det være litt variasjon, men det som er med fraværsgrensen er at det har veldig eh, alvorlige konsekvenser for de enkelte elevene som går, går over den grensen, da, og ikke får vurderingsgrunnlag, som vi har sagt här og da stryker, og i siste instans kanskje ikke får vittnemål. Og da er det ekstra viktig at dette ideale eh, om likebehandling det, eh, praktiseres. Og da er det jo rektor som er øverst ansvarlig for at dette praktiseres likt, men det er jo lærerne som møter elevene i skolehverdagen, det er de som også fører fravær. Og vi har jo sett ulike lokale tilpassninger, og da har vi sett tilpassninger til regelverket og av regelverket, og det er litt ulike typer tilpassninger. Og tilpassninger til, det vil være lokale presiseringer i implementeringen for å få det til å fungere på den lokale skolen og for at det skal fungere likt og det er jo viktig for at få den likebanningen. Og eksempler på det som vi så da vi var ute og snakket med lärare var for eksempel på en skole hvor det så at elevene i hovedsak hadde fravær tidlig på dagen og därför da på motte tilpasse sånt i Paris mulig kom over fravärdslänsen så satte de de store fagene först på teamfram. För exempel i norr där du mange timer, det ska mycket till eller det ska mer till att komma over 10 frånvar i en i mindre fag. För de menade ju det att någon försov sig, kommer lite sent, men när du först kommer på skolen så är du där hela dagen. så det var en sån typ av vi så och det er ju också sånt att inte alla skolor gjorde det på den maten så det vill ju också vara olika hurdan det det sker. så var det ju den lite mer problematiske anpassning av regelverket eh för det eh gör ju att man det går på den där likabehandlingen av elever och där var det ju väldigt många lärare som uppfattat av det mer arbete det var med frånvarogränsen for dem och föra dra vare i starten så var det ju det att det var olika frånvarosöringsprogrammer och noen skoler gick det helt fint och förde det på det måten ni de var pålagt och sende det varsle på 10 så sånn att vi ska på varsel om att de håller på eller lite för 5 så sånn att de håller på att gå över gränsen och sånt ting Um, og så var det jo også det med hvordan lærerne reagerte på dette. Hvor noen uh, vi snakket med mente at det var lærere på deres skole som ikke førte det fraværet de var pålagt å føre, av ulike grunner. Og det gjør noe med den likebehandlingen. Og så var det lærere som mente at de kanskje hadde vært for lojale mot fraværsgrensen. At de hadde vært, uh, første året de vært knallere på det, at når det er over 10 så er det over 10 prosent, men hadde ett inntrykk av at da, på andre skoler og kanskje andre lærere ikke hadde vært like lojale mot grensene, og det så selvfølgelig fikk konsekvenser for hvilke elever de hadde. Da.
0: Så det er store forskjeller, høres ut som, da, mellom læreren også, i både hva de tenker om grensen og hvordan de forholder seg til det. Sånt. Men hvis man er sånn jevnt over, vil det se si at læreren er for eller mot fravårsgrensa?
2: Jeg tror mange så at det var flere elever på skolen, og det er vel et mål for de fleste lærere. Det er vanskelig å være lærer for en elev som ikke er der.
1: Jeg tror ikke mange opplever det, opplever det som et nyttig verktøy, men det er jo også mer arbeid. Og det var det jo ganske mange som fortalte om, at, og bekymring for hvordan vi faktisk skal passe på å, å gjøre dette i forhold til å få skape sikre rettferdighet. Og det er jo ikke noe civil om heller att många bruktes känna i denna bara i praktiseringen av föregån för att se hvordan då passar detta in i deras värdering och det hör ju emot dette bild att rektor hade jo en har ju en möjlighet till att ökade till 15 för elever visst man har upplever att det är någon särskilda grunder samtidigt som det ju var en väldigt stor bekymring for at det kan ikke bli en for da har man jo økt økt til til 15% hvis det var egentlig bare å melde seg at eleven her trenger 15% og har man jo lokalt rett og slett endret fraværsgrensen så er er jo det er som problematisk.
2: Og her har det nok også litt endringer over tid for vi startet jo med dette prosjektet det første året fraværsgrensen i alt og så har vi jo hatt for eksempel en spørreundersøkelse til direktører i tre år og det er jo faktisk de tre årene hvor fraværsgrensen har vært gjeldende, for da etter det kom jo Corona og satte fraværsgrensen på pause. Så det siste surveyen vi har, der ser vi at det er for eksempel en påstand som sier at lærerne synes det er mye ekstra arbeid med å føre fravær, hvor da de rektorene som har vært helt enige i dette, helt og delvis enige, går ned fra 68 prosent til 54 prosent, så det er en nedgang i hvor mye de det er av merarbeid, men det er jo fortsatt ganske mange som mener at det er betydelig merarbeid for lærerne. Og så hadde vi en påstand om at lærerne praktiserer fraverskjensen på ulike måter, også en liten nedgang fra 35-30 prosent det siste året, men også 30 prosent er jo en ganske stor andel av rektorer som mener at lærere på deres skole praktiserer
1: fraverskjensen på ulike måter. Da. Noe som jag tror er verdt å ta inn här er jo at denne endringen med fraværsgrensen har jo også da resultert i at fraværsføringen både blir diskutert og, og resulterer i arbeid, men den er jo åpenbart mye mer precis nå enn den var før. Fordi man, dette har jo blitt satt på dagsorden, og, og lærerne har blitt bevisst at her må vi føre og prøver etter beste evne å, å få dette til. Så det gjør jo noe med når vi ser på tallene og endringer over tid. For så ser vi før fraværsgrensen og etter fraværsgrensen, så er det jo et helt annet regime som lärarna har fört fravärd och det är nog ganska viktigt när vi ska se på de store trenderna.
3: Men så er det väl också lite om sånn, vad er fravärd eller och liksom sent kan man komme, till exempel på en till en timme för en lärare för det som traverr. Och det tror jag väl också vi kan se si, ganske uttryckligt att det har blivit gjort och fört på ulike måter, inte sant? Og vi har ju snackat med för exempel de här som sliter med att komma på skolen, som at det er strengt, eh, at liksom, på skolan som upplever att det är så strängt eh liksom kommer 10 minuter för sent så får jag en hel timme fravärd. Då vi snackat med eh som säger att eh, nej men han och han och hon så förare inget fravärd för det har gått en halvtimme för det jag vet att eh, de har det svårt sånn at, så att det är ju heller inte så lätt selv om är er, er tydlig så är det inte alltid heller så lätt att veta hvor grensen går da?
1: For det er jo minuttgrense her. Uder har jo en minuttgrense. Så det, det, regelverket er jo egentlig, egentlig ganske klart. Og det kan man jo si, noe av det litt interessante med å være i et prosjekt over så lang tid, og som har vært så politisk debattert, og hvor det ble kjent at fa forfølger detta og, og så videre, det var jo at ulike aktører tog jo kontakt med oss under underveis. Og en av de aktørene som tog kontakt, det var jo hva heter det da, altså de som organiserer kjøreskolene. For de hadde jo et kjempeproblem, de folk har jo før gått og tatt kjøretimer i skoletida, og nå var det jo helt umulig å få elevene til å komme i skoletida, fordi de ville jo ikke ha noe fravær. Og, så de har jo vært sterke aktører, og de har jo lykkes. Nå, da fraværsgrensen startet, så var det jo ikke legitimt fravær med kjøreskole, og nå kan du trekke fra flere av eh, typene langkjøring og mørkekjøring og det skal være. Det er legitimt grunnlag, og det forteller jo noe at dette er i spill, og det er mange interesser som er inne, for det kan jo vanskelig argumentere til at det er veldig viktig for den videregående skolegangen din, at du får vært på mørkekjøring.
0: Det tredje perspektivet i er jo det med hjelpeapparatet, men vi kan kanskje ikke snakke om kjøreskole som hjelpeapparatet, men det som er rundt eleven som ikke er lærerne, så har du jo blant annet skriver du om hvordan det påvirker fastlegen og det har også vært et tema i debatten. Eh, Jon, vil du si litt mer om om hjelpeapparatperspektivet og hvordan fraværreglene har virket inn der?
1: Det er jo ikke noe eh, tvile om at og som det har vært mye omtalt at eh, hjelpeapparatet hvis vi starter med fastlegene har vært ganske eh, har vært et økt bruk av eh, av dem. Og, har jo Folkehelseinstituttet var jo ble bekymre og eh, fordi de så at eh, bruken av antibiotika gikk rett og slett veldig betydelig vær for denne gruppa. Og det ble jo også oppfattet som är veldig sånn tungvint att man måtte få dette dokumentert gjennom en lege. och det er jo flere ting som er interessante i det. Det ene, det var jo den urettferdigheten som gjorde att man måtte, særlig bortebordet må bruke mye penger på å få dette dokumentert. Det andre var jo att det var krevende rett og slett sånn det tog mye tid å få dette dokumentert, og man var jo også bekymret for at eh, sykeelever brakte smitte in på legekontorene. Så det var en sånn serie av av hva skal vi si følgefeil eh, fra et ståsted. Samtidig så ble det jo sagt at dette var ganske viktig, og litt sånn kurieøst, men likefullt, var det jo, pekte man jo også på at for guttene som jo ofte oppsøker lege mye mindre enn det jentene gjør, og har en dårlig, det man kalte da for så kan rett og slett fraværtskredsen ha en langsiktig, ikke intendert konsekvens, som er at man får ett mer sånn naturlig forhold til det å bruke lege. Og det er jo en litt sånn interessant helt sånn annet perspektiv på det. Men det viktigste er jo å se at dette hjelpeapparatet bestod av mange ulike grupper, for det bestod jo også av helsesykepleierne, det bestod av hvem som kan bidra til å støtte elevene, men det var altså da bare fastlegende. Og nå etter koronaen, så må jeg jo si at man kan synes det er litt interessant, at uh, det vi så med fraværsgrensen var jo at poppet opp med den sånne nettbaserte legeløsningen, som var direkte rettet slik at man kunne sitte hjemme, og de har jo fått vind i under koronaen, må vi si.
0: Ja, for det er jo også noe du skriver om i boka, da, at det, det jo, fraværsgrensen førte jo til at det var elever som som var på skolen, som kanske ikke burde vært på skolen fordi de var syke. Det, det er jo ikke blitt ett mindre problem nå etter korona. Når vi, har, vi tenker jo annerledes om når man bør holde seg hjemme nå. Så har dere noen, noen tanker om det? Det, har det blir jo mer sånn i forlengelsen av det dere har funnet, Men er det noen som har lyst til å...
1: Kan bare starte kort. Altså, Marianne var jo inne på dette med klippekortet. Uh, og jeg tror det er viktig å se at et år er ganske langt og uh, det ene er jo liksom den litt sånn kyniske uh, beregningen og mange elever har jo veldig god oversikt over hvordan fraværet er og de får varslet hvis det er for høyt og de sånn sett, kan spare opp og vite at hvis jeg ikke er, tar ut mye fraværet på hösten så kan jeg ta ut dette på, uh, i russetiden eller hva enn det skal være men den andre delen er jo at man er, er syk og er bekymret for, og det tror ikke man skal undervurdere denne delen, at hvor syk kan jeg være og likevel gå på skolen? For jeg vet jo ikke, når jeg er syk i november og influensene setter inn, så vet ikke jeg om jeg kommer til å bli syk også i februar. Og dermed så er det klart at man blir veldig fristet til at hvis man føler sig litt sånn hanglete, så går man på skolen for å unngå det fraværet, med risiko å smitte resten av klassen.
3: Absolut og så kan man snu på det og så si det er jo noen elever som burde vært på skolen og som ikke er der, kanske på grund av fraværsgrensen. I hvert fall er det mange lærere som mener at de elevene som da på en måte blir pushet litt lenger ut, hvis de får nok ikke vurdert da, i, i fag, så har de jo ikke noen grunn til å være på skolen lenger, kan det oppleves som. Og da har de i hvert fall ikke noen mulighet for å hjelpe disse elevene. Så det er jo begge sider. Noen elever er på kjøla og burde holdt, hjemme, holdt på hjemme, si, og noen elever burde absolut hatt et sted eh, som er trygt eh, å være, selv om de kanskje ikke engang klarer å delta så mye i klasserommet, men bare for å eh, ha et, eh, sitte i kantina, en lærer ser deg, noen er der. Så det er jo begge, begge sider
1: da. Når, men jeg tror man også kan gå til dette punktet om hvordan det kan det ha sig. at en ordning som tilsynelig har vært så vellykket, tross alt for det store flertallet, blir så såpass provocerende for, for mange av elevene. Og da handler nok ikke det så mye om, oi vi blir tvunget til å være på, på skolen selv om vi er syke og alle disse tilsynelatende viktige argumentene. Det handler jo om noe litt sånn grunnleggende spørsmål om vi er i ferd med å endre voksensamfunnet. Vi går på skole som er frivillig. Vi blir har et ønske og et krav om å bli tatt på alvor som samfunnsborgere som skal forme eh, våre egne liv, og vi ønsker jo å være på skolen, vi ønsker å få det til. Sånn at eh, hvis man skal se hvorfor fraværsgrensen, suksess på den ene siden og motstand på den andre siden, da tror jeg man må ta inn at dette handler om tillit, det handler om en opplevelse av det å bli sett som en voksen person, det handler om en sånn forståelse av hvem, vilken plass man ska ha i rett og slett i, i samfunnet. Og um, derfor så tror jeg dette interesserer mange langt utover akkurat sånn nivået på, på fraværesgrensene eller nivået på fraværet, nivået på hvor syk skal det være. Altså alle disse uh, relativt sånne uh, viktige, men små tingene, men det er i sum helt, helt andre ting som gjør at mange blir så sterkt engasjert i fraværesgrensen.
0: Ja, det berør jo store og viktige spørsmål om om skolepolitikken og mer generelt, altså hva vil vi med skolen og hvordan tenker vi om om elevene? Så sånn at det jo se si om vi kommer tilbake til, men jeg tenkte vi skulle runna denne boken med å oppsummere, altså regjeringen har på mange måter har fungert etter hensikten. Men likevel så er det noen som har fått det vanskeligere, og det peker det på at det er en gruppe elever som har fått det det vanskeligere. Før. Om den er liten, så er det sånn at noen har vel fått det mye vanskeligere. Men har du noen forslag til hva man kan gjøre for de elevene? Mathilde.
2: En ting som har vært mye diskutert rundt fraværsgrensen, og som jo var nytt med fraværsgrensen, var dette med legeerklæringer, som du kan gå til legen og få dokumentert sykdom. Da. Og det var jo også noe som vi, da vi startet dette prosjektet, ikke tenkte så veldig nøye over at det var en stor del, men som vi skjønte etter hvert at var, var en viktig del av dette, og det er jo også hvordan man måte, skiller ut de som utnytter dette systemet fra de som faktisk trenger en sånn legeerklæring. Og der er det jo rektorene blant annet som svarer det at det er ganske mange som sier at vi får fra legene dokumentasjon som ikke er konkret eller utfyllende nok. Og det er jo selvfølgelig ikke sånn at læreren din eller rektoren trenger å vite akkurat hvorfor du var syk, hvilken sykdom du har, men de har at man må jo vite hvilket tidsrom det er snakk om og sånne type ting. Og dette er jo dette med kartblarens legeerklæringer, som noen kalte det, at de har også dokumentation som de kan vise til ved fremtidige sykdomsdager. Så det er mange måter å på en måte komme seg litt rundt den fraværsgrensen. Og så var det dette med mistanke om at vi påfalsker også legeerklæringer. Den økte kraftig utover, så kom jo dette opp, og det var 40 prosent av rektorene som hade misstanke om at minst en elev hadde gjort det, og det er også veldig ulig hvordan de håndterte det. Noen så veldig gjennom fingrene på det, mens andre fortalte at de hadde anmeldt elever for identitetstyveri. Så det er jo väldigt ulikt. Og det er jo en del av bestemmelsen som kanskje er viktig å tenke over når man nå skal gjeninnføre den eller endre den.
1: Altså, en viktig diskussion vil jo selvsagt være hvem er det som skal ha rett til å skrive og dokumentere fraværet? Og skal helsesykepleie for eksempel ha den retten? Eller må det være en eksklusiv rett for, for lærerne? Kan foreldrene gjøre det? Altså, hvordan skal dette skje fremover? Det vil jo være en viktig diskusjon. Og jeg tror mange vil være opptatt av at det må brettes litt lenger ut, må strekkes litt lenger ut enn dagens, dagens regelverk hvor det er leggende.
3: Og så begynte jo Jon denne seansen her med å snakke om at det vi finner er jo to ting, på en måte. Det er hovedsakelig, da. dette er jo en fraværsgrense som er en suksess, men også til besvær, ikke sant? Og det, når vi da skal snakke om hva man skal gjøre for å nå denne gruppa, som kanskje har det vanskeligere da, i hverdagen sin på grunn av fraværsgrensen, så handler det også om Eh, altså, da er det ikke sånn at fravers, for eller mot fraværsgrensen eh, det vi skriver om i denne boka er jo at man må tenke ha disse to tankene i hodet samtidig og så tenke at man må ha noen typer av supplerende eh, tiltak sant? Og, og det kan jo være eh, massvis både sånn som Jon og Mathilde har om nå men vi har jo også diskutert tidligere hvordan kanskje man kan bruke grensen fraværsgrensen og, og føringssystemet til å oppdage, eh, de med høyt fravær mye tidligere enn man eh, ville gjort før, for eksempel, og dermed in inn typer av hjelpetiltak tidligere. Eh, det har ikke vi opplevd at eh, har blitt gjort i så store grad, men det er jo en måte å tänke på det på, og også dette når vi snakker med elever, som har IV och som eller har högt øh, frånvaro då, är det ikk sant? Och är få ikke vurdert øh, i någon fag. Så det de berättar oss är ju att det geriper mig ingenting att få ett brev i posten om drent och det står nu har du fått ikke vurdert i det och det faget, det må være eh något alls det. Ja.
1: Då närmer vi oss ju egentligen det andre målet, diskussion om frånfall. For noe av, det, noe av det viktige her er jo at fravarsgrensen er ett virkemiddel for å nå to mål. Og jeg tror, hvis man skal forstå det, så brukte jo vi dette begrepet i boka om frafallsrisiko. Altså, vem er det som, som står i denne risikoen for å ende med å, 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 å ha et frafall? Og det, da, for å sette det in i denne sammenhengen, så tror jeg det handler om å se at frafall er en process som hvor det er mange hendelser som leder frem til å munne ut i frafall. Og det vil egentlig si at en dag så slutter elevene gå tilbake igjen på skolen. Ikke fordi det var planlagt at nå er det ferdig, men fordi man rett og slett har stadig, gjennom ulike hendelser, gjennom økt fravær, gjennom, fordi man ikke hadde fravær, så var man, ikke, man, var man ikke til stede i vurderingssituasjonene. Og i sum så vil man en dag tenke, vet du hva, nå er det bra, nå slutter jeg. Og det er klart, da er dette å gripe travare eller gripe utsatte elever elever med frafallsrisiko tidlig ekstremt viktig, og kan gjøre en veldig stor forskjell. Länge før det egentlig står der og selv er i nærheten og tenker at jeg kommer til å droppe ut om et halvt år, så kan man kanske se spor og bruke fraværsgrensene som et av flere verktøy for å identifisere hvilke elever det er, og for å sette inn noen tiltak som ikke handler om å justere fraværsgrensen opp og ned, men som handler om helt andre ting, for å gjøre at det oppleves som meningsfullt for de elevene å møte på skolen.
3: Och så kan vi jo også se si, som du innledet med, Anna, at nærvær, begrepet om nærvær jo forstås jo ganske annerledes nå, etter den pandemin. vi fortsatt er i. Og skolene gjør jo allerede nå Eh, mange ting for elever som er litt forkjølet, men egentlig eh, friske eh, nok til å arbeide. Eh, så det er jo selvfølgelig masse man kan lære eh, eh, av dette også, i, i hvordan skolene skal, skal tenke og handle på måte, ut fra dette med fravær og nærvær. Ja.
0: Jon, du har jo vært med på å forske på reglene hele veien. Eh, hvordan har du opplevd hele det som skal kalles sagaen om fraværsgrensen? Eh, hva er det som har kjennetegnet, som har kjennetegnet innføringen og debatten etterpå, som du ser det?
1: Den eh, gikk i kanskje i litt ulike faser, for den eh, tre faser da tror jeg man kan si altså, starten var jo veldig turbulent, masse konflikt og masse engasjement rundt rundt grensen. Og så eh, gikk den jo mot hva vi har kalt for en normalisering på et eller annet vis. Altså det, det, det er jo grenser for hvor mye man kan være opptatt av en sak. Det var andre saker som kom in og kanskje enda viktigere. De elevene som startet å være, som fikk dette tredd nedover seg, de sluttet jo på skolen, det kom nye elever in og de kommer jo inn i en del av det regime når de kom fra ungdomsskolen over i videregående. Der er det fraværsgrense. Da, da var det kanskje helt andre ting de var, var opptatt av. Og eh, så har vi over i den tredje fasen, som jo handlet om at eh, vi kunne jo ikke ha en fraværsgrense slik den hadde vært det var pandemi. Det ga ingen mening. Og da hadde vi ulike faser hvor eh, regjeringen satt den midlertidig på vent, og hvor man sånn kom tilbake igjen. Så for forskere er jo dette et helt fantastisk situasjon ved at du har rett og slett et naturlig eksperiment. Det hadde jo vært litt artigere hvis det var en kontrollgruppe, altså var noen som ikke fikk det fritatt mens andre fikk det, men, men de facto så er dette for hele skolenorge og for hvordan man skal forstå liksom ulike implementering av ordninger, så må jeg si det mest slående det er jo hvor fort en ändring trer kraft, blir hjelmende og normaliseres så blir det er litt andre ting vi er opptatt av nå. For vi startet å følge dette fra den kom i 2016, og når vi begynte å fortsette å se på dette i 2017-2018, så var det en helt annen diskusjon. Da var det liksom mer et sånn justeringer, og jeg tror også når tallene viste hvor betydlig suksess dette var, altså at nærvaret økte så mye for det store flertallet, så var det vanskelig å argumentere at ordningen var helt misslykka. Det er noe med at tallene blir veldig sånn, kraftfulle når det hjelper for så mange. Så er vi jo nå kanskje da, i en fjerde fase, som vi er i liksom the making, og det handler jo om hvordan skal denne se ut fremover. De leder i store partiene, så altså både Arbeiderpartiet og Høyre, er jo for en fraværsgrense, om en litt på ulike sider av den skal justeres eller ikke, så Arbeiderpartiet vil jo justere den, men beholde den. Men det er klart at dette, og du var jo inne på det i innledningen, at dette vil kanske være, og sannsynligvis være, en del av regjeringsforhandlingene. Men det er i hvert fall en situasjon hvor det er uklart akkurat hvordan den skal se ut. Og jeg, samtidig som det framstår som gitt at de store partiene er inne for å beholde den, så framstår det vel som så sannsynlig at den forsvinner.
0: Eh, alle er enige, alle finner på en måte de kan bruke i denne rapporten. Altså, hva tenker dere om det som forskere? Er det bra
3: eller dårlig? Altså, vi er jo veldig opptatt eh, gjennom hele boka, nå håper jeg dere er enige med meg, at eh, det, eh, når du spør hva er det vi har lært, jo vi har lært at vi må kunne ha to, hoder, to tanker i i hodet samtidig. Ikke sant? Og det Mathilde sier at... Eh, eh, SV på den ene siden som er mot argumenterer med å vise til vår rapport, og så de som er for argumenterer også ved å vise til vår rapport. Og det er jo deres privilegium som politikere å, å få lov til det. Men for oss så er det jo nettopp at det er ikke denne forskningen er ikke eh, sånn vi konkluderer det. Et argument mot fraværsgrensa. Det er et eh, argument på en måte for å, icke mista syne de som eh sliter mer på grund av fravärdsgränsa, selv om succén är så eh öppenbar
1: ja. tror jag tror det er viktig att se nettop det Marianne säger der, at det det kanske handler om är at uh, att i rapporten är at att fravärdsgränsen for de fleste. Eh uh, uh, sånn sett kan du ju tolka den in i en politisk sammanhang, visst du ta så sier vi også at det er så utrolig viktig at eh, man ser har to tanker og ser de eh, som sliter mer. Men det som kanske er en bekymring som jeg har lyst til å, å her, det er jo at man blir litt sånn fartsplinde i den store suksessen, og at det er det som gjør at man slår seg på bryst og er kjempefornøyd med at det hjelper for de fleste, og dermed så, så, så trenger man egentlig ikke å ha den andre tanken i, i hodet, fordi tross alt vi kan bare se på de aller aller fleste. men og tanken og spørsmålet vi stiller i denne boka, det er jo, ja det hjelper, men er det ikke sånn, knyttet til dette andre målet om frafall, at den gruppa hade faktiskt klart seg kjempebra uansett? Ja, de det kanske hatt litt høyere fravær, men jeg må jo si at når jeg har vært i ulike debatter rundt fraværsgrensen, så er det slående hvordan nå sentrale aktører på ulike felter sier på vei ut ja, ja, jeg må jo innrømme, jeg hadde jo faktisk ganske høyt fravær selv da, i skolen. Og det har jo gått ganske bra. Så det är jo noe med vilken bekymring man ska ha for dette ikke så høye eh, fraværet, men som, som eh, man også har fått ned med, med fraværsgrensen.
3: Og det litt sånn triste på en måte også i dette er jo at er de som reduserer fraværet sitt eh, mest, ser ut også til å være de som ikke klarer å redusere det nok. Eh, så, det støtter opp under det Jon sier om at eh, de, de den funker for, kanskje hadde de klart seg uansett. Det vet vi jo men, men det er en tanke.
0: Vi har jo vært inne på det at altså fraværsgrensen er, er en regel, men det er jo samtidig mye mer enn det. Det kommer jo tydelig frem i boka og i det dere sier det handler om. Hvordan vi tenker om skole, og hvordan vi tenker på elever, og hvordan vi forholder oss til elever og ulike utfordringer de har med skolen. Og dette er jo også hele, hele diskusjonen rundt frafall, og det som vi var inne på innledningsvis, en tanken om at det normale er å begynne rett i videregående skole etter ungdomsskolen, og så fullføre på normert tid. Hva tenker dere om om den, den tanken basert på dette prosjektet og andre. Altså sånn, er, det, er det de elevene det er noe gærent med, eller er det våre forestillinger om, om utdanningen og, og unges livsløp?
1: Altså, I dag så begynner jo 98 prosent av elevene fra grunnskolen går over i et videregående løp. Og hvis vi da ser historisk på det, så er jo dette en veldig høy andel, og det forteller jo noe om at det er en relativt heterogen elevgruppe. Og jeg tror kanskje at gitt at man har et mål, og nå snakker man om da fullføringsretten, men det er jo en, tror jeg, de fleste eleverne opplever en fullføringsplikt. Altså det er så sånn, trenger jeg å ta videregående, eller er det noe jeg kan helt sånn velge og se med vi vil gjøre noe annet. Mange elever, de aller aller av fleste, 98 går over i tror att videregående løp. Ikke tenke at fraværsgrensen sånn uh, er en vanskelig kår på en måte, fordi at det er så stor heterogenitet, så en regel som skal favne en så heterogen gruppe blir vanskelig. Og når man da ser på frafallstallene, og du uh, var jo inne på det, Anna, så, så har jo det vært påfallende stabile fra 1994. Og det er jo ikke mangel på gode intentioner eller mange tiltak, eller reformer, eller skiftende regjeringer, eller nye statsråder. Og alle har jo til felles at de har hatt dette målet, og det er jo et prisverdig mål at man ønsker at folk skal fullføre, og at folk skal være på skolen. Det er jo ikke der man kan ha sette in støt og synes det er vanskelig. Så når man ikke har lykkes, så er det jo grunn til bekymring. Så, så skal det jo da sies at frafallet de siste årene har blitt nordredusert. Det var høyere hvis vi går fem år tilbake i tid. Og det vil jo også den nå avgående regjeringen være veldig stolte av. men vi vet jo ikke om det skyldes fraværsgrensen. Så uh, her er det, det er mange ting som er, er oppe samtidig, men uh, jeg tenker at noe det viktigste når man diskuterer frafall, det er å se at vi har en veldig heterogen gruppe, den enkleste måten, eller enkleste, en effektiv måte å få ned frafall på, er jo rett og slett å redusere antallet som går over i videregående skole, slik at folk med tunge helseutfordringer, med andre typer av feminiere utfordringer, altså ikke går over. Men så lenge vi sier at detta er inngangsbiletten til et voksenliv, til et voksensamfunn, til å få arbeid, så tror jeg det stiller ganske store krav til fleksibilitet og hvordan, arbeid, hvordan skolen skal organiseres for å favne alle
2: man kan ju lätt läsa fravärksgränsen in i den individualiseringen som vi ser i skolorna och ett annat exempel är ju från fagförnyelsen som har kommet också, hvor man har fått livsmestring och folkhälsa på timplanen, hvor Matsen där bland annat Ole Jakob Matsen, ja, har jo skrivit en kritik av det i en bok om man har det på timplanen, hvor han bland annat sier det att det är en för stor ansvarliggjøring av dette med psykisk helse og stress og press, og hvordan man skal håndtere det som enkelt elev. At det ansvaret da blir plassert på elevenes skuldre, og også fraværsgrensen er jo for alle elever så yngre elever, eh, mens han mener at man heller burde se på hva er det med dette skolesystemet som gjør at de har så i stressa og pressa elever. Og det har jo også vært et forslag om fraværsgrense i ungdomsskolen, eh, altså enda yngre elever. Eh, så dette står jo også i en, måte, en rak motsetning til de partiene som kommer med leksefri og
3: heldagsskole og gratis SFO for alle. Det som blir vanskelig når vi snakker eller om fraværsgrensene er at vi snakker om sånn, hvor mye fravær og hva er fravær og når er det for høyt og sånn. Men eh, det, eh, når det gjelder psykisk helse og alle de ulike utfordringene knyttet til det så handler det jo veldig mye om eh för i av de lærerne vi har sagt om de önskar finne finna ut varför är frånvaro högt. Är det sant? Ikke, uh, kommer de på skolen eller ricket, men vad er det som gör att de inte klarar att komma på skolan? Och visst de blir pressade ut av skolan uh, på ett sätt tidigare än de hade trängt så uh, er det i vart fall svårt att finna ut av det då. Så det igen är det disse supplerande tiltakne og det er ju det jung eh uh, om også. Skal de in i skolan, visst de skal in i skolan? alle sammen, så må man ha noe for dem der.
1: Jeg tenker jo at diskusjonen om fraværsgrensen sånn sett også må ta inn en diskusjon om vad som er ett godt læringsmiljø. Den må ta inn at det er, noen, det er noen store kollektive spørsmål om hvorfor er det mange av dagens elever opplever utenforskap, opplever mobbing, opplever varig måter at de synes at skolehverdagen rett og slett er veldig krevende i. Og det tallene viser som jo er väldigt dramatisk, er jo at her har man jo satt inn masse tiltak, mye jobbing for å redusere og bedre skolemiljøet, men man har jo ikke hvis vi skal tro på tallene. Det er slik at veldig, veldig mange opplever at skolehverdagen er krevende i forhold til hvor inkluderende, hvor inkluderende miljøet er. Og, det å da søke ut av skolen, det er vel da det første grepet hvor man har en slags mestringsstrategi på å ta grep om eget liv i, et, i et, en som når den oppleves for, for krevende.
0: Det var jo, du sa det også, også inne på det, Marianne, at det, det at det er jo ingen elever som ikke vil lykkes, det ingen som ikke vil lære, men... Men det kan tenkes at det er noen elever som kanske helst vil være et annet sted enn skolen, hvor de har bedre forutsetninger for å lære og lykkes, og det er vel det du snakker om der, Jon.
1: Ja, det er akkurat det, det jeg snakker om, og, og der er det jo noen viktige lærdommer som nå har kommet uh, gjennom pandemien. en da et slags naturlig eksperiment som har gitt oss noen viktige innsikter. For det vi ser der er jo at det var noen elever som hadde mye fravær før, men som med fagligt sett kunde uppleva ganska mycket mestring och genom pandemien plötsligt uppleva lite blomstring för de kunde ju detta med att sitta hemma och lära och de kunde ju detta och och egen dag men når de då fick en direkte kontakt med läraren så blev dette plötsligt en helt annan förutsättning för egen läring och egen utveckling så igen så peker det till detta att det är det er slik at one size fits all her, så fraværsgrensen er litt krevende å, å tänke at kan favne alle elever med veldig mange forskjellige typer av utfordringer. Og når nær 100 prosent skal inn, så kan vi snu på det og si ja, det vil være en viss andel som har det litt mer krevende og trenger litt mer tilrettelegging. Så det er liksom kanske det ene følger det av det andre. Hvis vi skal ha mål om at alle skal genom videregående løp, eller når vi har det som mål, da følger det at vi er nødt til å ha en ganske, da kan vi ikke ha e 1 som alle må, alle må ta. Vi kan i hvert fall ikke bli overrasket når noen da bruker lengre tid. Og sånn sett er det jo veldig interessant selvsagt at hvis vi i Norge så har vi da definert frafall knyttet til fem eller seks år avhengig av studieprogram, men hvis vi da ser dette til ti år, så er jo andelen som har droppet ut nær halvert. Det viser jo at det er jo veldig mange som fullfører videregående opplæring, men de bruker en del lengre tid. Og det er altså ikke et problem at ikke de vil, ikke ønsker, ikke får til. Det er rett og slett at de krever noe mer, og det kreves jo da noe mer av det institusjonelle apparatet.
0: Da tänkte vi skulle runna. av. Det er jo fristende å gjøre et lite poeng ut av at den ene forfatteren, hun kunne ikke komme fordi at hun var liksom rustende i, i stemmen og jeg må jo også nevne Mariana at du kommer litt sent fordi at sykkelen indikerte på vei på vei hit. Så da du skulle krysse trikkeskinnene, så at sånn er real life. Det rammer oss oss. men da dere selig på på videregående, hvordan var det da? Var dere småskulkere eller var dere hadde dere närvar från första till sista dag. Nej,
1: jeg tror att jag kunde gå in i den lite småskulgrava till. Ja, ja, alltså all del och eh, det var ju inte nog var ju inte om at eh, man fant ut av hur man skulle göra detta samtidigt som det ju också var en helt annan annan ska vi si, se fokus på at hvor där vet jag vad man førte fram där med minne så vitt att det står på på vittne men uten att det var en väldigt sån viktig del av hurdan. Eh, jo, vet du vad? Det var en gång hur jag fick faktiskt eh, tillbaka. Jag husker inte vilket träd hur det stod. Skolan bemerker det höga timfrånvare. Det har jag haft.
3: Ja, men jag tror att jag ville varit en av de eleverna som hade brukt den för avgränsa som sånn, sån klippekort. Ja. Jeg var väldigt sån planlagt skulke. Så när när skulka så skulle så skulle göra det på den liksom dagen der, det da skulle jeg gjøre noe annet gøy, liksom. Så ja, det hade sikkert passet meg <laughs> bra, da, omsett sånn fraværsgrensen.
2: Ja, jeg tror kanskje ikke fraværsgrensen hadde vært et reelt problem for meg videregående, men jeg hadde helt sikkert stresset mig over det, da, og vært opptatt av å ikke ha noe dokumentalt fravære og holde på å styre. Og så, ja, jeg tok jo også kjøretimer på, under skoledagen, så det hadde jo også vært litt vanskelig, da.
0: Da synes jeg vi har lært mye om fraværsgrensen og hvordan den virker og ikke virker. Så takk til dere for at dere kom tilbake til FAFO for å bli med på den samtalen. Jeg håper mange leser boka deres. Og vi ses nok igjen. så For dere vet jo, på FASA sier vi sånn som i sangen om Hotel California. You can check out anytime you like. Men du kan aldri lyre. Takk for dag. Takk. Der. Til slutt minner vi bare om at fraversgrensen er tilbake 11. oktober. Og når det gjelder boka, fraversgrensen i videregående skole, så ligger den ute og kan lastes ned gratis.